0: En el programa de hoy, la solución a la guerra en Tierra Santa, según el Papa. Dos estados con límites claros y un estatus especial para Jerusalén en base al Acuerdo de Oslo. La izquierda es derrotada en las elecciones regionales de Colombia. Con la centro-derecha se espera más atención a los temas providas según parlamentarios y especialistas. Sufragios, misas y oración. El mejor regalo para las almas del purgatorio en su día, aconseja sacerdote. En Cuba, diócesis y catedral más antiguas celebran sus 500 años de creación. El triunfo de la pureza. Jóvenes de Latinoamérica y Europa consagran su virginidad hasta el matrimonio. Hola amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Es un gusto estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes, Edi pronto estará con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que a 27 días de la guerra entre Israel y Hamas, el Papa Francisco planteó su solución al conflicto en Tierra Santa al ser consultado por la televisión italiana sobre lo que sintió al ver las imágenes del ataque de los terroristas de Hamas a Israel, el bombardeo de Gaza. Escuchemos.
1: Toda guerra es una derrota. Nada se resuelve con la guerra. Nada. Todo se gana con la paz. Con el diálogo, con esa sabia solución de dos estados,
2: pueblo que deban vivir juntos, con
1: el acuerdo de Oslo, dos estados con fronteras claras y Jerusalén con un estatuto especial.
2: Bien limitado y Jerusalén con un estatuto especial. teme un del Tiene miedo de un retorno del antisemitismo. Por supuesto, el antisemitismo las <coughs> escondido.
1: Por desgracia, el antisemitismo permanece oculto. Se puede ver jóvenes, por ejemplo, de aquí y de allá haciendo algo.
2: En este caso es muy grande.
1: Es cierto que en este caso es muy grande, pero siempre hay algo de antisemitismo. No basta con ver lo que hizo el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Esos 6 millones asesinados, esclavizados, no ha pasado. Desgraciadamente no ha pasado. No le he pasado. Por tropo no le he pasado.
0: Este miércoles, el gobierno de Israel lanzó un ultimátum al grupo terrorista Hamas. Morir o rendirse sin condiciones. Desde el 7 de octubre, en que inició la guerra a la fecha, Hamas ha liberado a cuatro rehenes mujeres. El ejército israelí rescató hace poco a una soldado secuestrada. Sumado a los rehenes muertos conocidos, en Gaza quedarían al menos 240 cautivos, según el último recuento de las fuerzas de defensa de Israel. Veamos lo último del conflicto. <risa>
3: Rezaban por el fin de la guerra cuando una bomba impactó cerca del templo en el Día de Todos los Santos. Son los cristianos de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la única parroquia católica latina en la ciudad. A fecha primero de noviembre, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli reportó el estado de los más de 700 refugiados en su parroquia Sagrada Familia.
4: Que esté bien no quiere decir que no sientan los, los estruendos de las bombas y los cimbronazos porque muchas veces eh, se acercan a la zona, eh, hay, hay bombardeos, hay, eh, y, pero ellos están bien, gracias a Dios están bien, eh, rezan noche y día.
3: Hasta este jueves, los ataques israelíes para eliminar a los terroristas de Hamas en Gaza ocasionaron la muerte de más de 9.000 civiles, según el
4: Ministerio de Salud Gazatí. En realidad habría que terminar esta guerra, que va a causar más muerte, más daño a todos. Eh, por eso digo, hay que rezar, hay que rezar.
3: Este miércoles, el paso fronterizo de Rafah que conecta la Franja de Gaza con Egipto, fue reabierto. Unas 450 personas, entre extranjeros y heridos, pudieron salir de la región, mientras que se permitió la entrada de ambulancias y artículos de primera necesidad. La iniciativa fue fruto de intensas negociaciones entre Egipto, Israel y Hamas, en coordinación con Estados Unidos y la mediación de Qatar.
0: En el Día de los Fieles Difuntos, en medio de las tumbas de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco dijo que las guerras son siempre una derrota. Sobre el Santo Padre, veamos esto y más. El Papa Francisco llega al cementerio de Roma, en donde yacen los restos de los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial. Luego de orar alrededor de las 426 tumbas, el Santo Padre presidió la santa misa por los fieles difuntos.
5: La celebración de un día como hoy nos trae dos pensamientos, memoria y esperanza memoria en aquellos que nos han precedido, que han hecho ya su vida, que han terminado su vida, memoria de tanta gente que hicieron el bien, en la familia, con los amigos, la memoria también de aquellos que no pudieron hacer tanto bien, pero en la memoria de Dios, en la misericordia de Dios, son recibidos en su misterio. Es esta grande misericordia del Señor.
0: Se refirió a los muertos por la guerra en Tierra Santa.
5: Y no puedo no pensar en las guerras de hoy. Hoy sucede lo mismo. Tantas personas jóvenes y no jóvenes en las guerras del mundo también en estas más cercanas a nosotros, ¿cuántos muertos? Se destruye la vida, Se destruye la vida sin conciencia de esto. Hoy pensando en los muertos, en la memoria de los fallecidos y teniendo la esperanza, pidamos al Señor por la paz.
0: En memoria de los fieles difuntos, en México la gente hace vigilia en las tumbas de sus seres queridos fallecidos en el cementerio de Santa María Atzompa, en Oaxaca, al sur. En Filipinas, millones visitaron los panteones para rezar por las almas. Esta celebración es conocida como Undas. Desde España, el padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta la importancia de esta festividad para los católicos.
4: Los católicos celebramos siempre el 2 de noviembre, un día en honor de los fieles difuntos, que es lo mismo que decir de las almas del purgatorio. Y es una ocasión muy buena para rogar a Dios que aquellas personas que están purificando su alma a la espera de entrar en la gloria, porque quedan algunas penas que limpiar, aparte de las culpas que se perdonan a través de la confesión, pero no están preparadas para entrar en el cielo, permanecen en el purgatorio. Y lo único que podemos hacer por ellas es ofrecer sufragios, celebrar misas, hacer oraciones para que enseguida el Señor las tenga en su gloria. Y esto es una obra de caridad magnífica que además tiene el beneficio, no solo para ellas, sino también para nosotros, de que cuando nos toque el momento de morir, si tenemos que ir al purgatorio, con cuánta insistencia esas almas que ya están en el cielo, quizás gracias a nuestras oraciones, intercederán para que nosotros también podamos ir pronto. Por eso la Iglesia concede, además de este beneficio para ellas, la indulgencia plenaria que se puede recibir durante hasta el día 8 visitando cualquier cementerio y en el día de hoy cualquier iglesia y rezando por el Papa y por los difuntos. Y esa indulgencia se aplica al alma del purgatorio que tú quieras o alguna que lo necesite.
0: En Colombia, la izquierda es derrotada en las elecciones regionales. Con la centro-derecha se espera más atención a los temas prohibidas, según parlamentarios y especialistas. Sobre esto y más informa
6: nuestra corresponsal Lida Lozada. Tras la jornada electoral vivida el pasado 29 de octubre en los 32 departamentos de Colombia, en el país se respira una especie de aire de esperanza frente a la dirigencia política, pues las principales ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, eligieron a candidatos identificados con la centro-derecha, lo que podría significar mayores garantías o por lo menos mayor equilibrio para el país no solo a nivel de desarrollo, sino también en temas asociados, por ejemplo, con la defensa de la vida, la familia y los valores cristianos. Tras haberle dado en las elecciones pasadas el voto de confianza a la izquierda con la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, una especie de sensación de desilusión condujo este nuevo giro en las elecciones. Y en otras noticias, el próximo 11 de noviembre la ciudad de Medellín será sede del Congreso Mariano Nacional, que bajo el lema María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas, reunirá a un grupo de 10 importantes predicadores expertos en temas marianos, aspectos como María en la Sagrada Escritura y en la liturgia, los misterios de su Inmaculado Corazón, su papel fundamental en la historia de la salvación, ella también como modelo y culmen de la santidad, serán algunos de los abordados en este encuentro.
4: Un momento de oración desde las 8 de la mañana del 11 de noviembre hasta las 6 de la tarde que terminamos con una solemne celebración de la Eucaristía, y la consagración y la coronación de la Santísima Virgen Peregrina.
1: Va a ser un encuentro de oración, de predicación, de formación, de crecimiento y renovación espiritual para todos a partir de la figura de María.
6: Aunque la responsabilidad de cada presbiterio la tiene primero el obispo, todos están llamados a sumar en este proceso de acompañamiento a los presbíteros. 12 años después de empezar a asumirse en la iglesia colombiana la importancia de la pastoral sacerdotal de 77 jurisdicciones eclesiásticas que existen, Hoy ya son 38 las que cuentan con equipos diocesanos enfocados en este trabajo. Aunque aún faltan casi la mitad de jurisdicciones por conformarlos, desde la Conferencia Episcopal ven ve este momento como un momento clave para la consolidación de este proceso de servicio a los presbíteros del país.
1: Nosotros necesitamos estar en vigilancia. De estar en oración necesitamos un proceso de acompañamiento, un proceso de orientación
4: eh, que nos ayude a nosotros siempre como a conservar el propósito de identidad sacerdotal que hemos decidido asumir desde la ordenación
6: precisamente durante el más reciente encuentro de delegados de pastoral sacerdotal realizado aquí en Bogotá, el Episcopado Colombiano presentó a los participantes una herramienta con 10 talleres de aplicación práctica que al ser implementados en cada iglesia particular, les permitirá afianzar en los sacerdotes aspectos como la autoestima, la capacidad de escucha y la cultura del encuentro en la que ha insistido el Papa Francisco reconociendo la importancia de su integralidad lo que a su vez dicen se verá reflejado en la atención a los fieles del país
4: es una pastoral que no se puede trabajar solitaria es una pastoral que compromete al señor obispo al delegado y a todo el presbiterio. Entonces, pues muy entusiasmados, con enorme esperanza. Vemos con satisfacción que el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años empieza a producir resultados.
6: Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
0: Ahora, noticias de la Iglesia en Nicaragua. El obispo nicaragüense, Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel por la dictadura, es la figura más influyente y popular en el país, según una encuesta de opinión de la consultoría interdisciplinaria en desarrollo conocida también como Cid galup El obispo Álvarez cuenta con un 48% de opinión favorable. En cambio, Daniel Ortega y Rosario Murillo no figuran en la lista de personalidades. El sondeo utilizó la metodología de llamadas a celulares o entrevistas cara a cara con una muestra mínima de $1.200. 200 ciudadanos en cada país, con un margen de error 2.8 y un nivel de confianza del 95%. La medición recientemente publicada fue realizada en septiembre pasado. Nos vamos a una pausa, pero al volver, el triunfo de la pureza. Jóvenes de Latinoamérica y Europa consagran su virginidad hasta el matrimonio. Además, en Cuba, diócesis y catedral más antiguas celebran sus 500 años de creación. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Catedral y la diócesis de Santiago de Cuba, las primeras en Cuba, son el símbolo de 500 años de evangelización en la isla. El Santo Padre acaba de decretar año jubilar e indulgencia plenaria por este gran acontecimiento. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos informa.
7: Este mes trascendió la celebración por los 500 años de la fundación de la primera catedral y diócesis cubanas, instauradas ambas en la región de Santiago de Cuba. Desde hace algún tiempo, la comunidad cristiana que peregrina en esta región, por medio de su arzobispo metropolitano, Monseñor Dionisio García Ibáñez, realizó una petición especial al Papa Francisco, quien respondió declarando año jubilar al periodo entre el 21 de octubre de este año y el 22 de octubre de 2024. Como puede leerse en el decreto suscrito por la penitenciaría apostólica, su santidad otorgó la indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas a quienes peregrinen durante este año a la Catedral de Santiago de Cuba y pasen por la Puerta Santa. La inauguración del año jubilar fue celebrada con la Santa Misa, presidido del rito de apertura de la Puerta Santa y de renovación de las gracias bautismales. Sobre el valor de este signo para la iglesia que peregrina en Cuba y para todo el pueblo santiaguero, Monseñor Dionisio García refirió.
4: Para los que creemos que Jesucristo es nuestro único salvador, seamos católicos o de otras iglesias y grupos cristianos, estaremos celebrando los 500 años de la presencia y predicación sistemática del mensaje de Jesús que desde siempre ha sido y es un mensaje de humanización misericordia y salvación
7: aunque los primeros pasos para la constitución de una diócesis en Cuba se encuentran en la primera villa erigida durante el proceso de colonización española Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por diversas dificultades el proceso no concluyó hasta 1523 para esta época Santiago de Cuba pasa a ser ciudad y a petición del primer obispo el sacerdote belga Juan White se designa como sede de la diócesis a Santiago de Cuba como signo de la unión entre ambos territorios y de las más de cinco centurias de presencia evangelizadora en Cuba, fue llevada hasta Santiago para la declaración del año jubilar la emblemática Cruz de la Parra, única que se conserva de las 29 plantadas por Cristóbal Colón en toda América. La catedral principal de esta región, consagrada a Santiago Apóstol, fue en sus inicios un pequeño templo de palmas y guanos, y hoy se encuentra entre los más representativos del país. El pueblo santiaguero celebra esta noticia de la declaración del año jubilar por la fundación de los 500 años de la primera diócesis y catedral cubanas, hecho que les anima a seguir testimoniando el amor de Jesús en medio de un pueblo tan necesitado de Dios. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
0: Y ahora les contamos que más de 30 jóvenes de Latinoamérica y Europa consagraron su virginidad hasta el matrimonio. Se trata de la iniciativa internacional Explosión de Pureza, promovida por la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Los detalles en el siguiente informe. Todo lo que hay, de
3: rodillas, ante la Madre de Dios, así consagraron su virginidad seis jóvenes de Venezuela, de un total de 33 chicas, en varios países de Sudamérica y Europa, el último 28 de octubre.
6: Cúbreme con tu santo
0: mando y acércame como tu, maría, tu mi querida, y conságrame toda a Jesús.
3: Dana en Colombia, Lisset en Chile y hasta Marie desde Suiza. Estas chicas son las primeras graduadas de la campaña Explosión de Pureza, organizada por el apostolado juvenil Jóvenes Unidos Marianos Misioneros de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Esta iniciativa está dirigida a mujeres entre los 13 y 25 años. Son 20 semanas de formación en que las jóvenes aprenden a vivir la pureza en su totalidad. La hermana Alexandra Benavides, misionera laica y promotora de la campaña, explica en qué consistió la graduación.
8: Hicimos una santa misa, cada una tenía que consagrarse de manera particular en su parroquia de origen, pero virtualmente transmitimos la santa misa. Eh, se, pusieron, se les impusieron una medalla de la Virgen, como lo comentaba anteriormente, y en las últimas semanas tocamos el Apóstol. Eh, de la pureza. ¿no? Entonces, eh, la idea es poder seguir trabajando con ellas y hacer de la pureza un estilo de vida. Ven, 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 ven,
3: ven a Las charlas de explosión de pureza se realizaron de forma presencial en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y República Dominicana, de manera virtual participaron chicas de Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Suiza.
8: Ahora estamos en la segunda etapa, que es el club de lectura, estudiando a fondo ya la vida de estas santas o de estas mujeres ejemplares, y creo que es un, el formar como una familia, ¿no? Un, un núcleo de personas que de mujeres que se dedican decidan a vivir la auténtica feminidad. La campaña se llama Explosión de Pureza para una auténtica feminidad, es decir, vivir nuestra misión de mujeres en toda su plenitud.
3: La siguiente meta con las primeras 33 graduadas es una peregrinación al Santuario de Fátima en Portugal y lograr que se conviertan en verdaderas apóstoles de esta misión. La campaña Explosión de Pureza ya abrió las inscripciones para un nuevo ciclo de chicas que se decidan a hacer de la pureza su estilo de vida. Para hacerlo, puede ingresar al sitio web de Jóvenes Unidos Marianos
0: Misioneros, jumm.org. Y le contamos que ya es público en el sitio web del Sínodo de la Sinodalidad el informe de síntesis con las conclusiones de la primera etapa. Nuestro corresponsal en Roma, Colfling, con los detalles.
4: Fratelli Irradiaciones.
1: Trabajando hasta bien entrada la tarde del sábado en el Vaticano y después de una reunión de un mes de líderes de la iglesia, hombres y mujeres religiosos y laicos de todo el mundo, el sínodo sobre la sinodalidad publicó su muy esperado informe de síntesis. El informe resumió las deliberaciones a lo largo de las semanas e incorporó más de 1.150 enmiendas propuestas al texto. Los 344 miembros votantes aprobaron todos los párrafos propuestos con la mayoría requerida de dos tercios. Se cubrieron muchas cosas en el documento de 42 páginas, entre ellas mayor participación laica en la vida de la Iglesia, incluida la toma de decisiones. Un mayor papel para las mujeres en la Iglesia, aunque sobre el controvertido tema de las mujeres diáconos, recomendaron más estudios. Más responsabilidad de los obispos en lo que respecta a las finanzas. Nuevos ministerios para laicos, como un ministerio para ayudar a las parejas casadas y a quienes se preparan para el matrimonio. Reuniones de líderes de la Iglesia para hacer de la sinodalidad, una parte permanente de la vida de la Iglesia en todos los niveles. De San Basilio. Es importante señalar que algunos de los temas más candentes de los que tanto se habló a lo largo del mes no se abordaron directamente en el informe. En el documento no se utilizó el término LGBT, pero sí expresaron cercanía y apoyo a quienes experimentan soledad como resultado de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad. Tampoco se mencionó la bendición de parejas del mismo sexo. En la rueda de prensa del último día, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, expresó su gratitud por la apertura de los participantes a escuchar y encontrar consensos.
2: La mayoría creó espacios para que cada uno pudiera entrar en su propio corazón, porque había esa escucha mutua y ese compartir. Una de las frases que quedará grabada en mi corazón es cuando vino un obispo y me dijo, Padre Mario, vi el hielo derretirse.
1: Jean-Claude Hollerich, relator general del sínodo, dijo que cuando se sometieron a votación algunos de los temas controvertidos modificados, incluido el aumento del papel de la mujer en la iglesia, no hubo tantos votos en contra como hubiera pensado.
2: Creo que tenía claro que algunos temas encontrarían una gran oposición. Me sorprende mucho que tanta gente haya votado a favor. Eso significa que la resistencia no fue tan grande como la gente pensaba antes. Así que sí, estoy contento con ese resultado.
1: El domingo, el Papa Francisco celebró la misa en la Basílica de San Pedro, donde marcó el final de esta primera sesión del proceso sinodal.
2: Hoy no vemos el fruto pleno de este proceso, pero con previsión podemos mirar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y más misionera, adorando a Dios y sirviendo a la iglesia mujeres y hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar a todos la alegría consoladora del Evangelio. La atención ahora se centra en
1: los próximos meses, cuando los participantes en el sínodo regresen a casa y comiencen a prepararse para la reunión final del próximo año en octubre. En Roma, Paul Zim, EW tiene Noticias
2: de la atrocidad de la guay.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.